Leuk dat je gaat luisteren naar deze podcast. Vandaag interview ik Sharon van The Nourishing State. En ik vind het super interessant, want ik ga haar namelijk meer vragen stellen over PDS. Dat is Pikkelbare Darmsyndroom, in het Engels IBS. En zij heeft het namelijk zelf, maar wat eet zij dan precies? Wat raadt zij aan, uh, ook aan haar cliënten die uh, PDS hebben? Een hele goede morgen, Sharon. Sharon in het Nederlands, Sharon. Uh, met, ja, met vandaag uh, aanwezig te zijn met onze podcast. We gaan het uh, vooral hebben over, tenminste de link, hoe wij um, in Aarhof in contact zijn gekomen, is uh, via Noor, via de Nourishing State. Um, maar allereerst is het hartstikke leuk om wat meer uh, te weten te komen over jou. Dus ja, wie ben je, wat doe je? Ja, goedemorgen. Ja, superleuk uh, om uh, in deze podcast uitgenodigd te zijn. Uh, ik ben de Sharon, ik uh, ben 37 jaar, ik woon in Purmerend, ik heb twee kinderen. Uh, ik werk ook als leerkracht op een basisschool. En daarnaast werk ik drie dagen in de week voor de Nourishing State. Super, ja. en wanneer ben je begonnen met de Nourishing State? Uh, dat doe ik sinds september. Uh, toen ben ik uh, met Noor in aanraking gekomen. Uh, en het is eigenlijk heel snel gegaan. En uh, ja, dat gaat eigenlijk heel goed. En dat doe ik nu uh, sinds september. Super. En kan je vertellen... Hoe jij, of wat was echt de reden dat je uiteindelijk aansloot bij de Nourishing State? Zit daar wat achter qua misschien voeding of wat je zelf, jouw ervaringen, voordat jij uh, ja, bij de Nourishing State begon? Ja, uh, ja ik ben al langer voedingscoach. En het begon altijd, ik heb eerst voor een ander bedrijf gewerkt. Um, en dan werd puur naar de calorieën gekeken. En ja, dat, dat werkte voor mij niet. Ik merkte dat mensen toch klachten bleven houden of hè, dat ze wel afvielen, maar... Ja, dat ze toch niet lekker in hun vel zaten. Dat ze tegen dingen aanliepen. En ik merkte zelf, ja, dit is niet de manier die voor mij werkt. En ik ben mezelf daarin steeds meer in gaan verdiepen. En op die manier ben ik me ook, uh, ja, ben ik met orthomoleculaire voeding in aanraking gekomen. Heb ik me ook orthomoleculair laten scholen. En ik merkte meteen, dit past veel beter bij mij. Um, voor mijzelf, maar ook met hoe ik met cliënten wil werken. Omdat je veel meer naar het individu kijkt en veel meer naar de voeding zelf. Niet alleen naar calorieën, maar hè, wat heeft jouw lichaam nodig? ja. En ja, hoe werkt dat? Wat, wat moet jij wel eten, wat niet? En dat verschilt per persoon. En ik vind het heel interessant om daarnaar te kijken en daarmee aan de slag te gaan. Ja, mooi. Wat is echt het grootste verschil uh, naast de calorieën, um, nu jij toch een beetje het, het koolhydraatarm uh, dieet adviseer? Wat is dan daarin het grootste verschil met het werk wat je hiervoor deed en hoe je je cliënten hiervoor hielp? Nou, allereerst kijk ik überhaupt niet meer naar calorieën. Ja. Want dat hebben we gewoon losgelaten, want het is niet zo interessant. Um, en het grootste verschil is dat ik inderdaad, uh, we werken met bloedtesten. Dus je hebt een startpunt. Uh, en je weet dus waar, hè, je kijkt veel meer naar de klachten. Uh, en daar ga je mee in de slag. En zo'n bloedtest, dat is natuurlijk heel interessant om daar naar te kijken. En ja, dan weet je ook, zijn er tekorten of wat is er aan de hand? En dan heb je een startpunt, dan kun je, dan kun je gericht aan de slag. Dan is het niet maar wat rommelen, maar dan weet je waar je mee bezig bent. Ja. En dat is wel echt het grote verschil um, hoe wij werken. En, ja, en je kijkt puur naar de voeding zelf. Wel, voeding en niet naar alleen maar hè, wat krijg je binnen. Ja, duidelijk. Maar en... welke voeding eet jij? Wat past bij jou? Wat heb je nodig? Welke verhoudingen? Um, dus ja. het is veel, veel persoonlijker. Het is, ik denk dat het altijd heel interessant is, want ook voor de mensen die luisteren, dat je... Het is dus zeker niet die calorieën. Het is ook echt de, de juiste voedingsstoffen die je consumeert. Ja. Niet alleen van, oh, ik mag tot dit aantal en dan kan ik bij wijze van spreken maar alles eten. Ja. Uh, dat het echt veel meer kijkt van, ja, wat doet de, juist, wat doet de voeding voor mij? Hoe, hoe voel ik me daarbij? Ja, 
Ja, en dat, ja, inderdaad, die calorieën zijn helemaal niet zo interessant. En dat maakt ook niet zoveel uit dan. Ja. Want hè, je kunt, ja, belangrijk is natuurlijk dat je jezelf gaat voeden en niet gaat vullen. Ja. Zeker. Dat je er ook echt iets aan hebt. Dat je er ook echt bouwstoffen hebt. Dat je nog energie hebt. Hè? Ja, mooi. En jij bent vooral op je social media, um, vertel je veel over PDS. Uh, Prikkelbarmsyndroom. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen en jou, misschien jou, je eigen ervaring hiermee? Ja, nou, ik heb zelf uh, inderdaad drie jaar geleden begonnen het met buikklachten. Maar zat het een beetje bovenin, had ik wat last. En op een gegeven moment, ja, steeds vaker. En ik dacht, wat is dit nou? En, nou, geen idee. En het was niet direct aan mijn darmen te koppelen. Dus ja, dan ga je een tijdje mee rondlopen, ga je dingen proberen. Ik wist het allemaal niet zo goed. Uh, nou, toch een keertje naar huisarts bloed laten prikken. Ja, er kwam niks uit. Nou, uitgebreid bloed laten prikken nog een keertje. Ook niks, nou, dan word je doorgestuurd. Uh, naar de MDL-arts, die gaat een onderzoeken doen. Krijg je weer een echo, kwam ook niks uit. Um, ja, dan krijg je dus te horen van, ja, ja, je hebt iets, dat erkennen we, maar we weten niet wat. Dus ja, dat is dan wel PDS. En dan, ja, dat noemen ze dan ook een vleegnetdiagnose. Um, maar dat, ja, ze kunnen daar verder niks mee. Dus ik kreeg ook te horen, ja, ja dit heb je en uh, ja, daar moet je maar mee leren leven. Ja, ja maar ja, ja, daar nam ik dus geen genoeg mee. En op dat moment was ik zelf ook bezig met de opleiding orthomoleculaire voeding. Dus dat kwam toevallig heel mooi uit, waardoor ik daar meer over aan het leren was. En gewoon op mezelf ben gaan experimenteren. Met ja, wat moet ik wel eten? Wat moet ik niet eten? Wat werkt wel? Um, ja, dus zodoende ben ik daar een beetje... Ja, mijn eigen <laughs> kinniepikken geworden. <laughs> en ben ik gaan kijken wat werkt. En uh, ja, op die manier ben ik toch echt wel... Uh, voor het grootste deel van mijn klachten afgekomen. Ja, mooi. En wat is voor iemand die luistert... Echt een van de symptomen... Jij had dan last in je bovenbuik, zeg je. Um, is dat dan gewoon een steek? Of hoe? Wat, wat kunnen we daar... Ja, bij mij was het een soort pijn. En op een gegeven moment werd het ook wel erger. En begon het ook op andere plekken. Kreeg ik wel weer last in mijn buik. Uh, maar de meeste PDS-patiënten, uh, die hebben echt wel last. Ja, je hebt buikpijn, opgezette buik. Uh, gasvorming, dus heel veel winderigheid. Uh, je ontlasting, die kan of heel wisselend zijn. Of juist diarree, of obstipatie, of een combinatie van. Soms zijn het ook klachten die niet meteen gerelateerd zijn. Zoals migraine of zo. Uh, weet je, dus dan koppel je dat niet meteen aan de darmen. Maar... Ja. ja, het kunnen heel veel klachten zijn. Uh, het kan één ding zijn, het kunnen meerdere dingen zijn. Uh, het kan uh, de variatie van heftigheid wisselt. Mm-hmm. Uh, maar het is best wel breed aan klachten die je kunt hebben. Ja, en dus voor iemand die dat, waarschijnlijk, die dat misschien heeft, gaat naar de huisarts. Wat uh, kan hij of zij uh, vra- die kan aangeven van nou, ik heb gewoon last van mijn van maag, uh, noemt ja. symptomen. Wat zouden ze al meteen kunnen onderzoeken bij de huisarts? Nou, ze gaan natuurlijk eerst andere dingen uitsluiten. Ja. Uh, maar verder uh, ja, is dat natuurlijk lastig, omdat het natuurlijk veel klachten zijn. Dus er worden wat onderzoeken gedaan. En ze gaan natuurlijk altijd even aan je buik voelen en dat soort dingen. Uh, en op een gegeven moment gaan ze je doorsturen en kijken of, hè, of er niet iets anders aan de hand is. En dan, ja, dan blijft er dit over, zeg maar. Dan is het, ja, dan is het dus PDS. Ja. En, ja, dat duurt soms even ook voordat die diagnose vast wordt gesteld. Nee, duidelijk. Dus je moet eigenlijk best wel ja, voor jezelf als je iets hebben van... Nee, ik wil het echt tot de bodem ja. zoeken en ik wil verder ja. zoeken doen. En dus niet alleen maar genoegen nemen met... Oké, okay, uh, of je, nou, in jouw geval zeiden ze in eerste instantie van... Ja, we kunnen niks vinden. Ja, nee, dus vinden ze niks. Er zijn er geen ernstige dingen aan de hand. Hè? Die sluiten ze dan uit. Ja. En dan is het, ja, ja, we erkennen dat je iets hebt. Uh, hè? Die pijn die heb je, maar ja, we weten niet. Hè? We kunnen niet een lichamelijke oorzaak vinden. Nee. Uh, dus, eh, dus ja, dan is het PDS en daar moet je mee leren leven. En voor de mensen die P- 
PDS hebben die dat weten. Wat wordt er uh, geadviseerd uh, qua voeding? Uh, nou ja, de reguliere artsen over het algemeen <laughs> weten daar niet zo heel veel vanaf. Ja. Uh, er zijn natuurlijk artsen die dat wel weten, maar over het algemeen ja, is dat niet hun specialisme. Um, dus dat is lastig. Dus daar is het echt wel handig om dan inderdaad iemand voor te zoeken die daar inderdaad wel wat meer van weet. Ja. Um, maar wat, ja, wat, wat ik dan doe is inderdaad, ja, je hebt natuurlijk dat FODMAP-dieet. Dat, uh, dat zijn natuurlijk de fructoses, omdat veel mensen met PDS hebben echt wel last van fructoses. En de koolhydraten die, die kunnen dingen veroorzaken. kunnen ook gluten zijn, suikers, lactose. Dat zijn dingen waar je natuurlijk last van hebt. Ja. En die ga je natuurlijk voor een deel uh, schrappen. Niet helemaal, maar je gaat wel aan, veel aanpassingen doen in je voeding. Voeding is gewoon het belangrijkste om, om met PDS om te gaan. Om je voeding gewoon aan te passen. Duidelijk. Dus hoe was dat voor jou? Ben jij um, door je eigen onderzoek dus ook in aanraking gekomen met uh, de FODMAP? Nou, het FODMAP was voor mij nog niet zo bekend uh, destijds. En uh, ik ben ook een 1 b test gaan doen. Okay. Dat is een energetische morfologische bloedtest. Dat is een ander soort test die de huisarts bij je doet. En daar kwamen inderdaad ook dat soort dingen uit. En dan, ja, dan, dan merkte ik inderdaad ook die uit de test kwam dat ik inderdaad gevoelig was voor tarwe met name. Ja. Um, en vooral ook gluten, tarwe, gluten. Dus niet alleen, ja, dus daar had ik last. Dus daar, daar ben ik echt wel in gaan minderen. En voor het begin ben ik dat ook gaan schrappen. En suikers heel veel erg gaan minderen. Deed ik al niet zoveel, maar inderdaad destijds nog, nog iets minder ja. uh, ben ik met gaan schrappen. En lactose ben ik gaan vermijden. Dat heb ik echt een tijdje heel strikt gedaan. Om echt weer even te zorgen dat mijn darm ook weer wat, ja, die darmwand ook weer wat sterker zou worden. Mm. Dat die wat meer aan kan. En dat doe ik voor een groot deel nu nog steeds. Maar ik kan af en toe wel weer iets van brood eten. Of het doe ik niet zo heel vaak, maar iets van lactose ja. in zit. Um, dat kan wel zonder dat klachten te krijgen. Oké. Okay. Maar ik... als ik, ik moet bijvoorbeeld niet een pizza gaan eten of zo. Want dat, dan weet ik inderdaad, dat is meteen wel weer. Daar krijg ik wel echt weer, heb ik echt wel weer buikpijn van. Maar af en toe in kleine hoeveelheden kan ik het af en toe eten zonder last te krijgen. Met okay. maten. Ja, mooi. Maar dat heb je dus ook in de loop der tijd opgebouwd. Dus dat je eigenlijk in het, wat ik beluister, eerst het ja, een beetje elimineren, eliminatie ja. En vervolgens ja. dan rustig toch te kijken van, nou, ik voeg een beetje lactose toe. Wat gebeurt er met mijn lichaam? Krijg ik gelijk buikpijn? En dan zo een beetje te kijken van, wat gebeurt er? Ja, ja, ja dat is inderdaad het interessante. Zo werk ik ook met, met de cliënt inderdaad. Eerst heel veel elimineren. Ja. En dan ga je het langzaam opbouwen. En dan inderdaad, ja, weer kleine beetjes. En dan goed luisteren naar je lichaam. Hoe reageert je lichaam erop? En de een merkt dat hij wat meer af en toe kan eten. En de ander merkt dat het toch iets is wat, ja, weet je, als je dat eet, dat je toch echt wel weer klachten krijgt. Dus ja. dat is ook een beetje persoonlijk natuurlijk. Ja, en ook in hoeverre jij... Dat is het, het, het grappige hiervan, want ik heb ook uh, een paar vriendinnetjes die altijd last hebben van hun, uh, van hun darmen. Dat zij dus ook hebben gehoord van, ja, dat, dat heb jij toevallig. Dat, ja, weet je, dat, daar moet je maar, maar gewoon mee dealen. Waardoor wanneer ze ook uh, pizza, et cetera, eten, dan zit het gewoon in hun systeem van, ja, oké, okay, daar moet ik dan maar mee dealen. Dat ik dan schramp dus ja. daarna en buikpijn. Maar dat is dus niet normaal. Nee, dat is niet zoals het hoort. Dat is niet normaal, inderdaad. Nee. En ja, PDS is natuurlijk niet helemaal te genezen. Het is niet iets waar je altijd van af kan komen. Maar er is wel goed mee te leven zonder pijn. Het is niet dat je ja. moet leren leven met pijn. Dat is niet normaal. Ja. Dus van die pijn moet je wel afkomen. Dat is, hè, dat is zeker gewoon haalbaar. Ja, en dus PDS is niet te genezen. Je bent in eerste instantie, je kan het elimineren... zoveel mogelijk de voedingen waar jij het meest gevoelig voor bent. 
Ja. Dus kan je weer kijken van naarmate de tijd van oké, okay, ik, ik voeg toch iets toe, wat gebeurt er? Maar in feite zou jij nooit meer, als je PDS hebt, kunnen denken van nou, um, het is weg en ik kan nu weer gewoon uh, ongelimiteerd wel een pizza eten zonder klachten. Nee, ja, kijk, je darmen zijn natuurlijk, als je PDS hebt, zijn je darmen natuurlijk extra gevoelig. Ja. En je ja. kunt natuurlijk wel, en als je altijd maar blijft eten, ja, dan blijf je je darmen gevoelig. Ja. En je kunt natuurlijk wel iets meer weerstand opbouwen in je darmen. Ja. Um, maar ja, en de een heeft daar sneller last van dan de ander. Sommige mensen kunnen dan best een keer een, keer een pizza eten. Ja. Uh, hè, dat is natuurlijk heel erg persoonsgebonden. En dan zul je dat best af en toe wel kunnen doen. Maar ja, dat moet je niet altijd maar drie keer in de week gaan doen. Want dan krijg je gewoon weer, echt wel weer klachten op de korte of lange termijn. Ja, nee. Dus, ja, je hebt het en je... Ja. Maar er is wel mee te dealen uh, en goed mee om te gaan als je met wat kleine aanpassingen. Ja, en is dus voor PDS dus altijd, zou je dan uh, bij jouw cliënten altijd zeggen van... het is het elimineren van melk, uh, tenminste proberen dat te verminderen, lactose, uh, suikers dus ook en, en de koolhydraten. Ja. ja, dat zijn vooral de dingen die irriterend oh. werken. Ja, die werken natuurlijk irriterend op je darm en daar kun je last van hebben. Uh, in meer of minder mate. Kijk... Meestal is het intolerantie en geen allergie. En allergie heb je ook. Een intolerantie is iets waar je gewoon gevoelig voor bent. Ja. En dan weet je, dit moet ik gewoon niet te vaak eten. Ja. Dus je kunt het eer, ja, eerst gaan we elimineren. En dan kun je, het, kun je het weer langzaam opbouwen. En kijken waar je echt wel en niet last van hebt. Ja. Maar dan ga je wel kijken. Okay, en soms kun je af en toe wel dingen, dingen eten. Ja. Maar ja, in kleine mate, in een kleine hoeveelheid. Ja, duidelijk. Niet weer dat je elke dag brood gaat eten. Nee. En Want dan krijg je weer klachten. Ja, en focus jij jezelf dan, um, wat raad je bijvoorbeeld aan aan jouw cliënten en wat eet jij zelf? Is het voornamelijk uh, vezels, is dat heel erg goed voor, voor je darmen? Of ben jij meer van, nee, ik focus me meer op de gezonde vetten en de proteïne? Ja, een combinatie van, kijk, die vezels die heb je natuurlijk nodig. Um, maar dan wel voornamelijk die uit groenten. Hè, ja. Die uh, heb je natuurlijk nodig, die is gewoon belangrijk. En inderdaad, voldoende vetten, voldoende eiwitten. Uh, dat, is ook, dat, ja, dat is ook belangrijk. Dus we kijken naar, naar het totaalpakket. Ja. Maar ook wel gewoon vezels. Maar niet in hele grote hoeveelheden. Want dat ja. kan natuurlijk juist... Ja, als je, als je PDS hebt, kan dat juist wel weer uh, extra triggeren. Kan je daar echt wel weer last van hebben van die vezels. Ja, daar dus... leef ik ook veel over. Dat, uh, ik heb in, in het verleden was ik ook altijd van de groenten... en heel veel groenten en salade, et cetera. Dat ik er nu achter ben gekomen dat bijvoorbeeld met name spinazie... En, toch bepaalde bladgroenten, ik daar heel erg opgeblazen van word. En buikpijn, dat je denkt, volgens mij klopt dit niet. Terwijl nee. meer als ik focus op vetten en proteïne, daar veel minder last van heb. Eigenlijk helemaal ja. geen last. Nee, die zijn natuurlijk ook helemaal niet irriterend voor je darmen. En ja. die koolhydraten, hè, die, die kunnen dat wel zijn. En ja, sowieso, uh, keto en koolhydraatarm eet je natuurlijk al niet zo heel veel koolhydraten. Ja, klopt. Dan focus je natuurlijk meer op de vetten en de eiwitten. Ja. Um, en die koolhydraten, die zijn wel belangrijk, maar dat... Als je die eet, dan is het wel belangrijk dat je kijkt naar welke je dan eet. Ja, ja, perfect. En hoe ziet bijvoorbeeld jouw dag eruit als je ons meeneemt in je ontbijt, je lunch en je diner? Um, ja, dat wisselt heel erg natuurlijk. Um, maar ik probeer altijd ontbijten, hartig ontbijten. Ja. Uh, met, met meestal gekookt eitjes of uh, gebakken eitjes, omeletje of dat soort dingen. Um, Lunch maak ik dan vaak wel eens gegrilde groenten. En daar doe ik dan nog wel proteïne bij. Weet je, kip of dat soort dingen erbij. Yeah. Uh, avondeten eet ik gewoon met mijn gezin. En uh, ja, ik vind het ook belangrijk om dan niet altijd maar een aparte maaltijd te hebben. Dus meestal eet ik dan gewoon... Uh, ja, of we eten iets van... Um, 
nou, vlees met groenten. Uh, of een pasta, maar dan pas ik hem voor mij weer aan dat ik niet de pasta eet. Dan maak ik bijvoorbeeld um, couchetti, weet je, die, die, die van couchetti, die straatjes, uh, die sfeertjes. Ja. Dat soort dingen. Of uh, ja, met kleine aanpassingen is dat wel goed te doen. Uh, ja. En de kinderen die, uh, ja, die eten niet uh, hetzelfde als ik, die eten niet per se koolhydraatarm. Uh, maar ze eten ook niet zomaar alles. Uh, zomaar. En ik leg ze ook uit waarom we dingen wel en niet eten. Ja, mooi. Zeker. Dus daarin neem ik ze wel mee. Ja. Dat ze ook hartig ontbijten. Dat vind ik wel belangrijk. Dat ze niet met zoet ontbijten. Uh, dus dat vertel ik ze ook waarom we dat doen. En, uh, ja. Ja. Dat is heel inspirerend. Dus dat je eigenlijk je kids zo opvoelt dat ze niet al gelijk in de ochtend de glucosepiek hebben. En uh, dan ja. alleen door blijven snaaien. En toch alleen, ja, dat ze het echt meer constant ja. piekjes krijgen. Ja, heb ik ze ook uitgelegd inderdaad. Want ze gaan inderdaad natuurlijk naar school. Hè, wat dat op school met je doet. Met je concentratie, met je energie. En... Ja, de jongste die neemt dat aan, die denkt, nou, ik weet het al wel. En de oudste, die is ook elf en die vindt het ook wel interessant. Die stelt er ook wel vragen over. En ook als we soms iets eten en zegt ze, is dit gezond? Uh, is dit handig? Kan ik dit eten? Of, <laughs> het is heel grappig om daar ook met de kinderen over in gesprek te gaan. Absoluut. En je werkt dus in het onderwijs ook, twee dagen per week. Ja. Zie jij dat er een groot verschil dan met de, ja, de broodgrommel van jouw kinderen? En als je dat dan ziet, de kinderen die jij lesgeeft, dat dat... Ja, ja. Ik vind het altijd heel leuk um, om bij de overblijf even een rondje te lopen door de klas. En even te kijken wat kinderen in hun trommeltjes hebben. En uh, ik moet zeggen, soms schrik ik daar ook echt van. Dat ik denk, wat, wat, wat geef je je kind mee? Dat kinderen echt croissantjes hebben, kaastengels. En dan niet een keertje, maar echt heel vaak. Ja. Of allemaal witte boterhammen met boterhamworst. Dat ik denk, oh, dat, ja, dat is gewoon vullen en niet voeden. Terwijl ik denk, juist bij school gaan de kinderen, kinderen en in de groei. Zo belangrijk dat ze gewoon goed en voedzaam eten. Absoluut. En soms ga ik er wel eens ook over in gesprek met kinderen, maar dan in het algemeen. Hè? Ja. Um, om ze daar dingen over te vertellen. Ik werk op een uh, basis, ik heb de bovenbouw, groep 6, 7, 8. Dus kinderen tussen de 9 en de 12. Dus die zijn wel oud genoeg om daar natuurlijk Zeker. mee bezig te zijn. Maar goed, ja, ze krijgen natuurlijk hun trommeltjes mee van hun ouders. Dus daar, ja. kunnen ze, daar zijn ze natuurlijk afhankelijk van. Maar ik probeer ze er soms wel inderdaad, ga ik met ze in gesprek over, uh, over voeding en over gezonde voeding. Ze weten ook wat voor werk ik hiernaast doe. Dus daar stellen ze natuurlijk ook wel eens vragen over. Wat voor werk ik dan doe en wat ik dan doe. En daar, ja, dus het is heel leuk om daar met ze over in gesprek te gaan. En ja, om ze dan toch een beetje dingen te vertellen en uit te leggen. Ja, heel mooi. En dat is het dus ook, ja... Ik ken het ook nog toen ik op de basisschool zat. In dat het echt... We kregen ook allemaal de, de chocolade. Ik weet niet of ze dat nu nog steeds hebben. De chocolademelk. En dan had je hem ook in het roze en aardbeienmelkachtige pak. Ja. Dan een abonnement op had. En ja, mijn ouders waren vroeger heel erg... Uh, ik werd daardoor ook een beetje ja, gepest, wil ik niet zeggen. Maar toch altijd van... Oh ja, die Louisa die krijgt groentjes mee naar, naar, mee naar school. En uh, ik kreeg gewoon ja, kaas, ja. gewoon kaas mee. Of een stukje worst of zo. Maar, en af en ja. toe... En brood, maar nooit heel erg. Ja, die kaasdingels, dat soort dingen heb ik wel altijd gezien bij kids. Maar toch is dat wel lastig soms, omdat je dan als, als je jong bent en het misschien niet helemaal begrijpt, dan denk je gewoon van, oh, waarom ook geen, uh, ja, de liga's en allemaal koekjes mee naar school. En uh, ja. de sprints, mini stars, dat soort dingen. Dat ik altijd dacht, oh, wat geweldig, al die, al die lekkere dingetjes. Ja. Maar op, ja. uiteindelijk op lange termijn is het ook weer heel fijn dat je kinderen dus niet al meteen best wel snel blootstelt. Tuurlijk, ze zullen altijd suikers wel krijgen, verjaardag, et cetera. Ja, maar... ja, je kunt het niet vermijden. En ik denk, weet je, het zijn ook, weet je, ja, het hoort er ook, ja, deze maatschappij, helaas, het hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Maar ik wil ze natuurlijk ook niet altijd maar de uitzondering laten zijn. Weet je, er zijn natuurlijk ook altijd verjaardagen op school. En dan kan ik wel zeggen, oké, okay, dat mag je niet nemen. Maar dan denk ik, ja, dan zijn ze elke keer weer de uitzondering. Dus... Ja. ja, dus zij krijgen van mij, ik zorg dat de basis goed is. 
En dan kunnen ze daarbij best af en toe iets lekkers eten. Yeah. Maar ja, daar ook een balans in. Want ze mogen mij ook niet onbeperkt eten, onbeperkt snoepen. Hè? Yeah. Ook niet dat ze de hele dag maar door blijven eten. Dat vind ik ook niet goed. Ondanks dat het dan misschien wel gezond is. Ja. Let ik daar wel op. En uh, ook qua snoepen kijk ik wel naar een beetje naar de kwaliteit. Dat het niet alleen maar rotzooi is. Ja, nee, heel goed. Heel inspirerend ook voor als je... Ik ben zelf op dit moment zwanger. En ik ben echt wel oh. uh, aan het kijken van... Tenminste, al een beetje aan het filosoferen van... Hoe zou ik mijn kinderen opvoeden? Of ja, tenminste nu mijn eerste kind. Ik ben niet zwanger van een tweeling. Maar al een beetje van wat voor voeding. Ja. Ik daar heel streng in. Ik denk eigenlijk dat dit een hele mooie... Ja, manier is om dingen niet te verbieden, maar wel gewoon mooie dingen mee te geven. En ook vanaf huis. Ja, ja de basis gewoon goed is. Ja, zo ben ik ook begonnen met, met interesse voor voeding. Vanaf dat mijn uh, oudste geboren is en aan vaste voeding toe was, ben ik me daarin gaan verdiepen. Dat ik dacht, ja, weet je, zo'n kleintje, dat, je wilt wel gewoon goed doen. En ja, je leest van alles erover. En ja, toen ben ik mezelf in gaan verdiepen ook. En zo is bij mij de interesse echt wel in voeding ontstaan. En ja, zo is het balletje gaan rollen en ben ik waar ik nu ben. Ja, heel mooi. En ook echt, het is een passie, zoals ik hoor. Maar ook iets wat je eigenlijk zelf dus ook dagelijks toepast op je eigen, ja, je eigen levensstijl. Ja, ja. En kan je wat vertellen over um, succesverhalen uh, met jou en cliënten die uh, bijvoorbeeld PDS hebben, waar ze begonnen en waar ze nu zijn? Uh, ja, zeker. Ik werk natuurlijk in het, uh, al een tijdje met PDS-patiënten. Um, en daar zijn zeker inderdaad uh, heel veel uh, succesverhalen van. Ik werk natuurlijk in trajecten, omdat dat, ja, je moet natuurlijk iemand voor langere tijd begeleiden en niet één keertje of eenmalig. Nee. Uh, je gaat natuurlijk dingen aanpassen en dan ga je fine-tunen en dan ga je kijken wat wel werkt en wat niet werkt. En uh, ja, waar de patiënten waar ik mee werk, die hebben inderdaad of zijn klachten verminderd of helemaal over, omdat ze gewoon weten wat voor hun werkt. Ze weten wat moet ik wel eten, wat kan ik beter niet eten, wat kan ik af en toe eten. Ja. Uh, hè? Dus daar zijn ze echt wel van hun klachten afgekomen. Ja, dus het is eigenlijk ook pijn. zo inspirerend. Om, het is ook heel motiverend. Want je weet gewoon van, oh, zo, zo voel, ik, voel ik me goed. En als ik dit eet, het is best wel toepasbaar meteen eigenlijk. Want je ziet, ja. je merkt gelijk verschil. Ja, ja inderdaad. Hè, je gaat meteen dingen aanpassen. En dan ga je, dan ga je weer langzaam dingen toepassen. Dan weet je wel, je, je leert je lichaam gewoon kennen. En dat is gewoon belangrijk. Dat je per persoon weet van, wat werkt voor mij? Wat kan ik wel doen? Wat kan ik niet doen? Hoe moet ik dit gaan doen? Ja, en hoe pas ik dit toe? En ik merk dat sommigen, weet je, als je nou, op de werkdagen gaan de dingen meestal goed. Maar meestal met sociale dingen, etentjes, verjaardagen. Dan vinden mensen, ja, dan wordt het toch wel lastig. Ja. Maar dan is het ook belangrijk om gewoon ja, te kijken en ja, daar voor jezelf op te komen. En gewoon echt een keer nee te zeggen. Ja. En dat zijn ook dingen waar we mee aan de slag gaan. Hè, omdat dat soort dingen, hè, in sociale situaties, hoe ga je daarmee om? Ja, precies. En kies je voor jezelf of kies je van, nou weet je, dan doe ik, doe ik maar mee, maar dan heb ik klacht. Ja, dat, dat, dat heeft dat niet iedereen er altijd maar voor over. En is dat het waard? Wil je wel meedoen omdat je het lekker vindt? Of wil je dat, ja, of doe je maar mee omdat iedereen dat doet? Ja. En daar gaan we ook over in gesprek, gaan we mee aan de slag. Wat natuurlijk ook belangrijk is, niet alleen maar je voeding, maar ook gewoon een stukje stress, ontspanning. Dat ja. zijn dingen die we natuurlijk ook meenemen. Uh, want stress is natuurlijk, ja, dat verergert vaak gewoon je PDS-klachten. En iedereen, ja, stress is natuurlijk niet altijd te vermijden. Ja. Maar het is wel goed om daarmee om te gaan, om te ontprikkelen. Dus dat ja. zijn dingen waar ik ook echt altijd in trajecten mee aan de slag ga. Die we ook altijd bespreken en met name kijken. Ja. Lekker naar buiten gaan, ontspanning. Heel mooi. En sociale gelegenheden zei je al. Hoe speelt alcohol daarin een rol met PDS? Is dat ook heel meteen al dat de mensen daar gevoeliger voor zijn? Ja, dat zijn natuurlijk ook suikers. Ja. Dus dat is natuurlijk ook iets waar, waar de meesten echt wel last van hebben. 
Yeah. En sommigen kiezen er dan voor om... Nou oké, okay, weet je, ik, heb, ik neem een paar drankjes en ik weet dat ik pijn heb. Maar ja, de meesten vinden dat het gewoon niet meer waard. Nee. En die beperken dat echt wel. Ja. Yeah. Dus nee. die nemen het of niet meer, of ja, echt, echt, echt bij uitzondering. Ja. Yeah. Want en dat is... gaat gewoon echt wel klachten opleveren. Maar ja, ja, de, ja, sommige mensen vinden het echt wel lastig om dan nee te zeggen. Omdat het natuurlijk zelfs sociaal geaccepteerd om te drinken. Nee, en het hoort er ook een beetje bij. Het is gezellig, wordt voor je van wat je natuurlijk vaak zegt. Maar ja, eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet normaal. Nee, zeker. <laughs> ik denk ook wel dat we... Ik zie het een beetje zelf in mijn eigen kringen... dat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn... in het uh, ja, alcoholvrij leven. En dan ja. niet minderen... Ik, ik drink alleen in het weekend, maar gewoon echt knop om. En nee, gewoon even een tijd niet meer drinken. En hoe voel ik me daarbij? Hoe is mijn energielevel... Uh, ja, hoe, ziet, hoe zie ik er lichamelijk uit? Ik denk dat dat zeker ook wel... Ik heb het gevoel dat mensen meer in deze tijd bezig zijn met... Wat doet voeding met me? Wat, hoe voel ik me? Dan ja. vroeger als ik kijk naar, naar, mijn, naar mijn ouders... Was dat toch meer van... Ja, drinken, dat, alcohol, dat doe je gewoon erbij. En alles met mate, zeg maar. Ja. En ik denk nu dat meer zijn naar... Ja, met mate, maar wacht eens even... Uh, wat, wat, ja, wat, wat heb ik eraan als ik nog steeds met mate drink... en uh, nog steeds wel ieder weekendje een, een taartje neem? Ja. Gaat het wel iets opleveren voor mij? Hoe voel ik me daarbij? Ja, nee, ik denk dat dat ook zeker in de laatste tijd is. Daar inderdaad gaat het, zit, gaat het inderdaad wel beter. Maar inderdaad, dat is, ja, de knop omzetten is inderdaad wel de beste manier. Dat je het even, of liever helemaal niet meer... maar inderdaad een tijdje helemaal niet doet. Dan ga je pas het verschil merken. Want als je het alleen in het weekend doet... Ja, dat, ja. dat blijft natuurlijk. Dan blijf je die, die klachten hebben. Dan voel je, ga je je echt niet beter voelen. Want dat nee. werkt natuurlijk door. Dan is het iets wat je blijft doen. En ja. dan is het ook geen uitzondering meer. Want ja, dat doe, blijf, doe je nog steeds twee, drie keer in de week. Ja, precies. Is er trouwens een verschil dat bijvoorbeeld dat jij meer patiënten, meer vrouwelijke patiënten uh, begeleidt? Omdat vrouwen misschien meer of sneller voelen van, oh, er is iets mis met mij dan mannen? Is dat, of is dat alleen een, 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 een ja, mezelf bedachte theorie? Uh, ja, grappig genoeg is dat wel een beetje zo. Inderdaad, over het grootste deel van mijn uh, cliënten zijn inderdaad vrouwen. Ik, ja, ik weet ook niet zo goed of dat dan bij mannen... Ja, mannen hebben dat ook gewoon. Ja. Genoeg mannen die dat wel hebben. Maar die trekken dan wat minder snel aan de bel. Of gaan misschien zelf wat meer experimenteren. Ja. Meestal werkt dat nog niet zo. Maar... Ja, maar... ja, ik weet dat ook niet zo goed. Maar ja... En vrouwen, ja, wij vrouwen hebben natuurlijk ook de hormonen, je cyclus, dat heeft natuurlijk ook invloed erop. Dus dat kan natuurlijk ook, dat heeft natuurlijk ook dingen daarmee te maken. Ja. Dus ja, nee, grappig genoeg bij mij, uh, over het algemeen, het grootste deel zijn inderdaad vrouwen. <laughs> maar dat betekent niet dat vrouwen meer last hebben van PDS hoor. Nee, nee, nee. Dat, 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 is, dat is niet zo. Dat is nee. namelijk, heeft namelijk niks daarmee, staat nee. er los van. Precies. Ja, zo denk ik gewoon ook als ik kijk van ja, mannen zijn toch meer van, oh, gaat allemaal prima en je hoort het niet per se. Dus dit is ook iets moois voor, uh, voor misschien een man die nu luistert van ja, als jij wel die klachten hebt van trek aan de bel, want het is dus niet normaal eigenlijk als je nee. zulke klachten hebt als wat je in het begin van, de, van het interview al uh, vertelde. De, um, echt gewoon pijn ook en het kan dus toch ook zich uiten in andere vormen als migraine, wat je al zei. Ja, de meesten hebben inderdaad gewoon, ja, ik vind het als een opgezette buik. Kijk, daar hebben vrouwen natuurlijk al sneller last van, maar mannen kunnen dat ook degelijk hebben. Gewoon een opgezette buik, buikpijn, uh, ja. hè, winderigheid, uh, wisselende ontlasting. Dat zijn dingen die ook mannen gewoon hebben. En dat zijn ook klachten die gewoon PDS gerelateerd zijn. Ja, nee, super. Nou, top. Ik wil je ontzettend bedanken voor uh, super inspirerend en ook echt weer wat, ja, gewoon weer wat geleerd. En PDS is voor mij ook wel... 
Um, ik moet zeggen, ik, ik kijk veel op YouTube, maar dan is het natuurlijk de, ja, de Engelse, de, de IBS en uh, ja. Oh, I Cured My IBS With Keto vind ik altijd super interessante video's. En, uh, ja. Ja, ik, vind het, uh, ik denk ook zeker dat, uh, dat meer mensen die het luisteren al denken van... hé, hey, dit kan je gewoon dus oplossen. Tenminste, wat je al zei, het is nooit dat je het volledig uh, uit je lichaam... of dat je het niet meer hebt. Maar je kan het wel super verdraagzaam maken. En dat je ja. uh, met de juiste voeding je topfit kan voelen. Ja inderdaad, ja, inderdaad. Met de juiste voeding kun je inderdaad klachtenvrij zijn en pijnvrij. Ja, super. Ja. Nou, ontzettend bedankt. En uh, waar kunnen mensen jou vinden als ze jou persoonlijk willen spreken of misschien een afspraak bij jou willen maken? Uh, ja, ik vond het natuurlijk superleuk om uh, bij jou uitgenodigd te zijn in het podcast. Als mensen mij willen vinden, kan dat via de website van de Norwegian State. Of online uh, via Instagram, via de darmtherapeut. Ben ik te vinden, kun je me een berichtje sturen uh, om met mij in aanraking te komen. Super, nou dankjewel en nog een hele mooie dag. Dankjewel, jij ook bedankt en een fijne dag nog.